0: Herzlich Willkommen zum Towercast Nummer Schieß mich tot. Heute reden, wir <lacht> über, heute reden wir über ein ganz, ganz tolles Thema und zwar werden wir ähm, nochmal das Jahr 2014 in seiner, Gan seiner Gänze betrachten. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe noch einen Gast bei mir und der Gast ist diesmal der Erik. Hallo Erik. Hallo. Das hat jetzt aber lange gedauert. Was ist mit dir los? Ich muss gerade die Lautstärke leiser machen. Okay, ich sollte vielleicht auch ein bisschen leiser reden, aber so, das wird noch. Das wird jetzt eh rausgeschnitten. Ich habe eh ein, hab ein bisschen Halsweh, weil äh, wir waren letztens feiern und da habe ich mir direkt eine kleine Erkältung geholt. Und deswegen nicht so gut, aber es geht schon. Geht schon. Krieg mal hin. Ja. Also heute nochmal unser Thema. Wir werden die größten Spiele, es ist nicht irgendwie ähm, jetzt der Top Ten oder sowas, sondern einfach die größten Spiele, die wir nach unserem Empfinden ähm, bewerten. Und ähm, euch unsere Meinung nochmal dazu äh, wiedergeben, aus dem Jahre 2014. Genau. Und wir werden es so machen, dass wir erst über die 3DS-Spiele reden und dann im Anschluss über die Wii U-Spiele. Und wir hoffen, dass es so ein netter Podcast für euch sein wird, weil es ist ganz schön, mal ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen. Und falls ihr ein paar Spiele noch nicht gespielt habt, kommt bei uns ja auch vor, wir haben ja auch nicht alles gespielt, ist es ganz gut, vielleicht wird man inspiriert und spielt vielleicht noch was im... Jahre 2015, was man im Jahr 2014 vergessen hat.
1: Genau, es gibt ja nun okay. doch auch einige Spiele und da hat man bestimmt noch was vergessen. Selbst ich habe
0: nicht alles spielen können, man glaubt es kaum. Auf jeden Fall, ich habe vor allem jetzt äh, im Herbst und Winter extrem das Spielen vernachlässigt und es tut mir schrecklich leid, aber äh, ich war einfach echt ziemlich viel beschäftigt in der Uni und ja, man kann nicht alles haben. Genau. Also fangen wir direkt an. Ja, würde ich auch sagen. Dann äh,
1: würde ich jetzt einfach schon mal mit dem ersten Titel auf unserer Liste anfangen. Ähm, Schieß los. Wo ich auch gleich zugeben muss, habe ich leider immer noch nicht spielen können. Und zwar handelt es sich dabei um Professor Layton vs. Ace Attorney. Ähm, eine Kollaboration zwischen zwei absolut großartigen Rätsel bzw. Puzzle bzw. Denkspielen bzw. Logik bzw. Nachdenken und Schieß mich tot. Ähm, wo man unglaublich viel denken muss und da hat man es tatsächlich geschafft, äh, beide Spielprinzipe perfekt miteinander zu kombinieren.
0: Hast du es denn gespielt? Also ich habe es bei Nintendo ein bisschen gespielt. Ich habe es nicht durchgespielt, aber ich habe so ein paar Stunden damit verbracht. Und ähm, ich muss sagen, es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr zugesagt. Ähm, ich habe noch nie vorher ein Phoenix Wright gespielt, deswegen das war für mich komplett neu. Aber es ist auf jeden Fall ein ziemlich interessantes Spielprinzip. Wichtig ist, man muss ähm, bereit sein, viel zu lesen, weil es, man wird schon mit relativ viel Text konfrontiert. Aber wenn man ähm, sich auf sowas einlässt und dann wirklich schön, das ist ja eigentlich jetzt perfekt für die Winterzeit, man setzt sich in irgendeinen warmen Sessel, hat so einen heißen Kakao oder einen Tee neben sich und dann kann man das so schön runterspielen. Also es gibt da eigentlich kaum was Besseres. Ich finde, ähm, von den Rätseln her fand ich diesen Teil, also wenn man jetzt das mit den anderen Layton-Teilen vergleicht, ein bisschen leichter als sonst. Also es bietet sich vielleicht für diejenigen an, die noch nicht einen Layton gespielt haben, so zum Einstieg weil es doch einen sehr an die Hand nimmt. Und auch mit Phoenix Wright, man kann ja immer diese Münzen einsammeln, die man aus Professor Layton kennt, lassen sich diese Gerichtsverhandlungen dann auch deutlich einfacher lösen, weil wenn man nicht auf die Lösung kommt, dann kann man einfach eine Hinweismünze einsetzen und dann wird einem geholfen. Also in dem Sinne ist es wirklich ähm, sehr gut für Anfänger geeignet.
1: Das fand ich ja schon bei, ähm, ich habe bei Ace Attorney 5 das gespielt, glaub, das zunächst gespielt gehabt, fand ich auch schon sehr schade, dass die ähm, Fälle da sehr einfach geworden sind. Also es war von den, also es wurde sehr häufig gesagt, was man für einen Beweis präsentieren muss und wenn du das gerade so sagst, dass das bei dem Versus-Teil ähnlich ist, finde ich das schon fast ein bisschen schade, weil
0: also ich will, nicht sagen, dass die, ich will nicht sagen, dass die Fälle einfacher geworden sind, da fehlt mir halt auch einfach der Vergleich, aber ja. ich wollte damit sagen, du es kannst halt eine den Hinweis wünschen, genau aber die sind ja optional das fand ich früher halt ganz cool. Also es war teilweise
1: ist es total bescheuert, was man für Sachen präsentieren muss, aber mir wurde dann doch in dem äh, Duel Destiny ein bisschen zu sehr geholfen. Das fand ich schade. Aber ich denke mal, ähm, ich werde dann so Anfang, Mitte nächsten Jahres euch mal auch mal das, den Versus holen Ich mag ja die latent Spiele von AC 20 bin ich auch ein riesiger Fan. Und da wird das definitiv, vor allem für mich, dann nochmal ein richtig cooler Titel.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall Bock mal wieder einen Professor Layton zu spielen, das setze. Ich habe dieses Jahr ähm, Professor Layton 5 gespielt und weil ich im Anschluss noch so viel Bock hatte auf Layton, habe ich den zweiten Teil nochmal gespielt. Das ist die Schatulle der Pandora gewesen. An den hm. fünften kann ich mich gerade gar nicht dran erinnern, das war irgendwas <lacht> mit einer Maske.
1: Äh ja, nee, das ist der
0: vierte, glaube
1: ich. Dieses Asras oder? Das doch war oder doch die von oder Ja, das, das Vermächtnis-Ding-Sie war doch die 5. Das ist das sechste schon. Oh Gott, was kam denn, denn dazwischen? Da kam doch Eing. irgendwas mit Zukunft
0: und Vergangenheit. Ach Gott, wir sind... wir, wir sind, ist so verwirrend. Also der dritte und der vierte, die kamen noch auf dem normalen und der fünfte Ach, und sechste stimmt, kam dann auf, auf dem sechste 3DS. Der, also 3DS. Gut. Genau. Alles klar.
1: Dann habe ich das jetzt irgendwie verwechselt.
0: Gut. Und ich möchte jetzt äh, nächstes Jahr, denke ich mal, irgendwann, wenn ich Zeit habe, den sechsten Professor Layton-Teil, wenn ich ihn mal irgendwo günstig sehe, mitnehmen, weil irgendwie habe ich schon wieder Bock auf Professor Layton. Das ist so ein typisches Winterspiel, man kann sich ja so wirklich schön in den Sessel setzen und so vor sich hin rätseln. Ja, das Aber ist, ist eigentlich
1: perfekt, ja, das stimmt.
0: Ja, reden wir direkt über das nächste Spiel, das ist ein Spiel, das besitze ich sogar, <lacht> hurra, hurra. und es ist Yoshi's New Island. Ja, habe ich leider nicht. Ich hätte es mir in
1: der Winteraktion holen können, habe mich dann aber dann doch ein wenig dagegen entschieden. <lacht> Gibt ja nicht viele Leute, die damit wirklich begeistert sind. Ne?
0: Das ist richtig. Ähm, wenn man das alte Yoshi's Island auf dem Super Nintendo gespielt hat, dann ist es auch wirklich ein Spiel, das nichts Neues bietet. Also es gibt so ein paar kleine Neuerungen, die man jetzt vielleicht noch kurz erwähnen könnte, wie zum Beispiel, dass man diese Rieseneier produzieren, ausspucken und werfen kann. Oder dass es diese ähm, komischen, ja, diese Tilting-Teile, also wenn man den 3DS bewegen muss, so, solche Abschnitte gibt's, hm. ähm, wo man, wo sich der Yoshi dann in einen Kart verwandelt oder so ein Bohrer. Das ist vielleicht neu, aber auch schon solche Verwandlungen gab's auf dem Super Nintendo. Und da es den Teil für den Super Nintendo auch auf der Wii U zum Download gibt, würde ich jetzt keinem wirklich empfehlen, sich Yoshi's New Island zu kaufen. Mein größtes Problem mit dem Spiel ist nämlich vor allem der Soundtrack, weil es ist meistens eigentlich nur ein Titel, der in dem Spiel die ganze Zeit neu geremixed wird. Und dann spielst du in der Winterwelt wieder mit demselben Titel, nur halt eben mit äh, typischem Winterklang.
1: Ich habe ähm, einen Yoshi-Clan-Song, glaube ich, gehört auf YouTube und den fand ich ganz, ganz schrecklich. Ich glaube, es war vom Titelbildschirm oder so. Uh, das fand ich dann ganz, ganz schlimm. Also, ich bin mir sicher, dass das Spiel Spaß macht. Ja, Aber es macht ich bin auf jeden Fall Spaß. Sehr es ist
0: kein schlechtes Spiel, überhaupt nicht. Es ist ja im Grunde ähm, fast so gut wie Yoshi's Island. Also, es ist ein, ein hervorragendes jumpnrun run es ist halt einfach nicht besser als Sushi's Island und das ist halt das, woran es sich messen muss, weil es einfach der direkte Nachfolger ist, hm. beziehungsweise indirekt, es kam ja noch ein Teil dazwischen, aber ähm, ja, ich muss sagen, ich habe mir doch ein bisschen mehr erwartet von dem Teil. Es ist auch ziemlich einfach, muss man dazu sagen. Also die Herausforderung ist nicht so groß. Allerdings kann man sich die Herausforderung selber bauen, indem man einfach ähm, versucht, alles einzusammeln. Weil typisch für ein Yoshi-Spiel gibt es da wieder diese Blümchen zu sammeln und diese roten Münzen und diese Sternchen da. Und wenn man das alles sammeln will, dann wird es schon deutlich schwieriger. Aber dann macht es auch, äh, finde ich, wirklich gut Spaß. Es ist jetzt kein Must-Have, aber wenn man es irgendwo günstig mitnehmen kann, würde ich sagen, es ist schon ein Blick wert.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Ähm, was auf jeden Fall einen gigantischen Blick wert ist, ist äh, ja. Shovel Knight. Gibt's für den 3S und DWU. Mittlerweile auch bei uns. Hat dann eine ganze Weile gedauert, bis es bei uns überhaupt rauskam. Ja. Und ja, ja das ist von äh, Yacht Club Games. Und ist ein sehr retrohaftes äh, Jump'n'Run-Abenteuer. So mit bisschen Gameplay-Mechanik aus DuckTales quasi, dass man so immer nach unten angreift.
0: Mit einem Schaufelritter. <lacht> Genau, Sieht also sehr, diese sehr cool Pogo-Stick-Mechanik gibt es da.
1: Genau. Sieht sehr cool Hast aus. Hast du es
0: denn gespielt? Ich, leider,
1: ich habe es nur mal kurz angespielt bei Nintendo ähm, in Frankfurt. Aber das waren Sekunden quasi. Ich habe es wirklich kurz in der Hand gehabt. Und dann musste ich schon wieder Hyrule Warriors spielen. zum so fünften Mal. <lacht> 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 ähm, aber leider habe ich es bis jetzt noch nicht kaufen können. Das kommt aber auch definitiv noch. Sehr schade ist natürlich, dass ich jetzt nicht mehr dieses super coole Gratis-Design für den 3DS bekomme, wenn ich es jetzt kaufe. Ähm, aber ich denke, damit kann ich leben.
0: Ja, also Shovel Knight, es ist schlimm, weil ich habe es auch nicht gespielt. Eigentlich sollten wir solche Entwicklungen unterstützen, aber es ist wirklich, wird von jedem über den Klee gelobt. Es ist wirklich sehr beliebt und auch für viele Spiel des Jahres, wie ich schon äh, gehört habe. Ähm, ja, es ist halt ein Spiel im 8-Bit-Stil. Damit muss man sich anfreunden können. Wenn man diese simple Grafik nicht mag, dann wird man mit Shovel Knight wirklich äh, keinen Spaß haben. Aber wenn man wirklich äh, gerne in alten Zeiten schwärmt, dann ist es wahrscheinlich das perfekte Ding. Also ich persönlich habe es ja selber auch nicht gespielt. Aber ich habe gehört, dass es sehr viele Anspielungen auf alte Spieleklassiker haben wird. Ich meine mit der ducktails mechanik dass man eben per Pogo-Stick auf Gegner hüpfen kann. Da ist schon die erste ähm, Erinnerung an alte Zeiten auf jeden Fall vorhanden. Ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall. Und es ist ja auch äh, kein Vollpreisspiel, sondern ein Download. Und deswegen, wer ähm, noch Bock hat auf ein nettes Jump'n'Run, der soll sich unbedingt Shovel Knight mal genau angucken.
1: Ja, muss ich genauso. Ich habe ja halt von den Gamecrumbs das komplette Gameplay, Game Walkthrough, meine ich, äh, angeguckt. Das ist schon ist schon echt geil. Gerade so, obwohl ja dieses Jahr auch schon DuckTales noch rauskam, wo du es gerade sagtest, die DuckTales-Mechanik, da muss man gar nicht so weit in Erinnerung schwelgen. Kam mir auch dieses Jahr raus, kann ich auch nur sehr empfehlen. Auch ein sehr gutes Spiel.
0: Okay. Das war's zu Shovel Knight. Dann kommen wir direkt zum nächsten Spiel. Und zwar kam das, soweit ich mich erinnern kann, Anfang Mai raus, und zwar Mario Golf.
1: Ja, Mario Golf. Da habe ich hier Demo gespielt. Ähm, das volle Spiel noch nicht. War ich ganz, ganz kurz davor, mir das in der Winteraktion zu holen. Letztendlich wurde es übrigens Pokémon Art Academy, <lacht> weil ich ein bisschen zeichnen wollte. <lacht> ähm, und irgendwie kam ich in der Demo mit dem ganzen Golf-Ding nicht ganz so zurecht. Also ich glaube auch, dass es ein super Spiel ist. Aber die Golfspiele von Mario haben mich irgendwie noch nie so gereizt. Ich war da immer der Tennisspieler. Ähm, aber weil ich es ziemlich cool finde, dass Nintendo da auch so mit DLC rumprobiert hatte noch und das auch relativ, glaube relativ preisgünstig das Spiel erweitert hat. Das fand ich ganz gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss dazu sagen, das ist auch so ein Spiel, das ich bei äh, Nintendo gespielt habe. Und ähm, es ist wirklich auch ähm, sowas, womit man warm werden muss. Also diese Golfmechanik an sich, die ist ja jetzt nicht so die zugänglichste. Man hat tausend verschiedene Arten von Schlägern und äh, verschiedenen Schlägen. <lacht> also wie man jetzt den, den Ball von A nach B befördert. Und es ist dann im Grunde nur noch ein Klicken auf zwei Knöpfen wie man äh, eben sich voranschreitet. Aber ich glaube, je mehr Spielzeit man reinsteckt, desto mehr Spaß bekommt man daraus, raus, wenn man eben sich verschiedene Taktiken überlegt. Man wird auf diese Umgebung aufmerksam und versucht, die zu seinem eigenen Vorteil zu verwenden. Das ist ja das Schöne an Mario Golf, dass du nicht irgendwie nur auf grünen Ebenen spielst, sondern dass sich die Umgebung auch ähm, sehr deutlich abwechselt. Und dann spielst du halt mal unter Wasser oder ähm, in Peach Schlossgarten, und du kannst dann eben versuchen, dein Ball in irgendeine Röhre reinzuschießen, dass er auf einer anderen, an, nee, an, einer, an einem anderen Platz, auf einer anderen Röhre wieder rauskommt. Und solche Dinge, die machen einfach Spaß. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie
1: nee, ich verstehe, verständlich erklärt. Ja, ja.
0: ja, also es geht in die eine Röhre rein und dann auf der anderen kommst du wieder raus und dann ist es eben näher am Loch dran. So. Und, da, das macht einfach äh, wirklich Spaß, damit ein bisschen herum zu experimentieren Es gibt auch nette Challenges, die da drin sind, die auch wirklich knackig schwer sind, wenn man äh, wirklich alles schaffen möchte. Es macht Spaß, neue Charaktere freizuschalten und wie du gesagt hast, ähm, Content ist massiv vorhanden. Nichtsdestotrotz gibt es noch DLC dazu, den man sich dann für ein paar Euro runterladen kann und dann kann man sogar noch äh, einen goldenen Mario sich besorgen Uiuiui. und mit dem ordentlich Münzen einsammeln. Und auch was und auch noch ganz cool ist. <lacht> genau. Und Nab Nabbit. Oder wie heißt der im Deutschen? Äh, ähm, Mopsi. Mopsy, genau. Mopsy, genau. Der, das ist ein sau cooler Charakter. Ich bin echt verwundert, dass der nicht in Mario Kart auftaucht. Weil Mopsy ist wirklich ein Charakter, den erwarte ich in Zukunft in jedem Mario Golf und jedem Mario Tennis und auch in Mario Kart. Sehr, sehr cool.
1: Aber mit dem noch gar okay. nichts zu tun gehabt, weil das ja aus
0: New of Mario Bros. ist der Charakter, ne? Genau, ja, ich bin ja der, der größte New ja, ja. Super Mario Bros. Fan überhaupt. Ich glaube, das ist auch ein Spiel, <lacht> das ich jetzt über die Wintertage mal wieder spielen muss. Ähm, ja, Mopsy, ich finde ihn fast schon Kult. Und ähm, ich meine, Rosalina hat es aus Super Mario Galaxy jetzt in fast jedes Mario-Spiel geschafft, dann wird es doch der Mopsy auch schaffen. Ich finde ihn einfach Stimmt. cool. <lacht> auch wenn er mit, mit seiner Maske immer so ein bisschen an Bowser Jr. erinnert, weil der hat ja auch so die, diesen wie sagt man dazu, so ein, ein, so ein Tuch vor dem Mund. Genau, ein so ein Latz. Tuch, ja, genau. und, und das macht der Mopsy ja auch. Wahrscheinlich drunter verbirgt sich das ultimative Böse. Nintendo ist es nur nicht bereit, <lacht> es zu zeigen.
1: Ja, Super Mario Galaxy 3 dann. Und der enthüllt als der Superböse.
0: <lacht> ja, ich habe auch gehört, ähm, bei IGN, da kam Mario Golf, also jetzt im amerikanischen IGN, da kam Mario Golf mhm. extrem gut an. Und ähm, einer, der eigentlich für die PS... 3 und ps4 zuständig ist der heißt greg glaube ich der hat ähm, über 130 stunden in dem spiel versenkt. obwohl er eigentlich playstation spielt und das finde ich sagt schon sehr viel aus dass wenn man äh, quasi ein bisschen affinität für golf hat kann man auf jeden fall richtig richtig viel spaß mit dem spiel haben große empfehlung
1: das hat ja auch einen richtigen story modus ne? irgendwie so
0: ja das ist ein bisschen enttäuschend gewesen also man verschieden man kann da verschiedene turniere spielen und man hat auch so eine gewisse Oberwelt, aber die Oberwelt die ist wirklich sehr lahm aufgebaut und nicht vergleichbar mit dem, was man jetzt zum Beispiel vom Game Boy äh, Color kennt oder Game Boy Advance, weil es ist im Grunde nur so ein kleines Schloss, wo du drin rumlaufen kannst und es halt einen Raum, wo du dann deine Trophäen siehst und im anderen Raum ähm, kannst du dann online gehen oder sowas. Es ist sehr eingeschränkt, vor allem da diese Figuren, die da rumlaufen, auch nur so nutzlose Tipps geben und auch immer dasselbe sagen. Und im Grunde gehst du eigentlich nur von einem Turnier zum nächsten und spielst dich dadurch Und nach drei Stunden ist es, glaube ich, auch schon vorbei. Also es ist nicht so der überragende Modus. Im Grunde ist der Hauptmodus dann entweder online oder wenn man eben einfach just for fun die einzelnen Turniere durchspielt. Aber trotzdem eine Empfehlung, auf jeden Fall.
1: Okay, und auch eine riesengroße Empfehlung von mir ist Kirby Triple Deluxe. Äh, ein ganz, ganz großartiges 3DS-Spiel. Generell, Kirby ist immer geil, ne? Ähm, auf und gerade Kirby Triple Deluxe war auch ein richtig, richtig gutes Spiel. Es hat sehr, sehr viel Content, es gibt viel frei zu spielen. Die Welten sind sehr abwechslungsreich und ähm, für mich auch eins der 3D, 3DS-Spiele, die den 3D-Effekt richtig, richtig gut ins Gameplay eingebaut haben. Man hat ja in dem Spiel so zwei ähm, Ebenen, auf denen man quasi mit Kirby umherflitzt. Und da wird dann teilweise auch so ein bisschen damit gespielt, das fand ich sehr schön. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer, da gibt es so diese, diese stachy gegner um, und da hat man so einen, so, einen, so einen Part, da muss man so einen Turm hoch, bzw. einfach so eine Passage hochspringen immer von Plattform zu Plattform und dazwischen sind halt diese Stachis und man kann nur wirklich mit eingeschaltetem 3D-Effekt erkennen, ob die sich jetzt auf der vorderen Ebene, wo man quasi nicht von ihnen getroffen wird, befinden oder ob sie sich auf der eigenen Ebene befinden, wo man halt getroffen wird. Um, das fand ich halt sehr, sehr cool, So, das hat ganz, ganz viele solche Spielereien. Und es hat quasi ein kleines Kirby Smash Bros. auch mit. Das fand ich sehr cool, weil es ja dann auch noch mal extra in den eShop kam.
0: Genau, der Kirby's Recken. modus Genau, oder wie der es. Hieß. das
1: ist Das habe ich jetzt schon vergessen.
0: <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall, ähm, im Vergleich mit Yoshi's Island, finde ich das bessere Jump'n'Run. Einfach weil man merkt, dass Nintendo hier sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hat. Es gibt ähm, gerade diese ähm, Levels mit dem Vorder Vordergrund und Hintergrund. <lacht> Die, die, Spie die finde ich, sind einfach mega cool. Hm. Und diese mega Saugmechanik Also im Grunde das Pendant zu den Rieseneiern aus Yoshi's Island. Und nur ähm, auch nur, nur cooler, genau. Man kann riesige Bäume und sowas verschlucken. Und äh, ja, also ich finde Kirby Triple Deluxe ist auf jeden Fall ein super Jump'n'Run. Eins der Spiele, die ich allerdings. Ähm, selber nicht viel spielen konnte. Ich konnte nur so vereinzelt level bei Nintendo spielen. Oh, Wenn ich das spannend. irgendwo mal finde, würde ich es auf jeden Fall mitnehmen, weil, weiß ich, die paar Levels, die ich gespielt habe, die haben mich schon richtig fix gemacht, richtig gut. Ja, hey, was halt sehr
1: schade war, ist, dass das komplett. Äh, Spoiler, Spoiler, dass halt wirklich die komplette letzte Welt eigentlich fast nur aus Rehashes von dem gesamten Spiel bestand. Also gerade so in der letzten Welt hatte ich mich halt gefreut, so zu sehen, was jetzt noch Neues, Geiles gibt, ähm, und da war das dann halt so größer Boss-Wash-Mode Boss oder halt nochmal so die ganzen bekannten Spielmechaniken mit der Supernova. Das fand ich ein bisschen schade, aber ansonsten war es ein absolut großartiges, ein geniales
0: kirby spiel was ich nur sehr empfehlen kann. Super! Kommen mhm. wir auch direkt zum nächsten Spiel. Und zwar ist es ein Spiel, das jetzt im Ende des Jahres nochmal einen riesen Schub bekommen hat, und zwar Tomodachi Live. Da kann ich auch was dazu sagen, dass dieses Spiel einen Schub jetzt nochmal zu Ende des Jahres bekommen hat, kommt nicht von ungefähr. Weihnachten. Denn ähm, <lacht> ja, natürlich, Weihnachten, klar. Aber äh, theoretisch könnte ja auch genauso gut Mario Golf diesen Schub bekommen haben, oder etwa nicht? Nee, es ist so, dass Nintendo beziehungsweise die Marketingabteilung von Nintendo of Europe schon ähm, gesagt hat, das ist ein Spiel, das wollen die pushen. Und haben deswegen auch sehr, sehr viel Geld in die Marketingkampagne investiert und auch ähm, gewisse Prominenz engagiert, die dann auch in den verschiedenen Ländern das Ganze ähm, vermarkten. In Deutschland, ich, ich kenne ich kenn sie nur aus dem Super-RTL. Das sind solche Moderatoren. Die eine heißt, glaube ich, Nina oder so. Ja. Und und den anderen kenne ich nicht. Also so super nintendo äh, super Super rtl rtl Super RTL, Togo, du, du kennst diese, ja, diese ja. Richtung. Ja, also das sind auf jeden Fall die, die in Deutschland dieses Spiel vermarkten. Und ähm, schon damals hieß es, ja, wir werden das auf jeden Fall zu Weihnachten nochmal richtig pushen. Und anscheinend hat es funktioniert, denn Tomodachi Live hat sich jetzt, glaube ich, im November nochmal 200.000 Mal verkaufen können, was in Deutschland sehr, sehr viel ist. Ja. Und äh, ja, was ist denn genau Tomodachi Live? Hast du es denn selber gespielt? Ja, aber hallo! <lacht> viel, Also ich habe es hm. lange nicht mehr gespielt,
1: müsste ich mal wieder tun, aber ich habe auch schon sehr viel Zeit investiert. Domodachi Life ist ein Spiel, wo ihr Mies von euch, euren Freunden, eurer Familie, Stars, Videospielfiguren, alles packt und auf eine Insel schmeißt. Und ja, die dann im Großen und Ganzen beobachtet, was die so miteinander machen. Ihr könnt sie auch ein bisschen lenken, ihr gebt denen halt eine Persönlichkeit, ähm, könnt ihr Klamotten geben, den Raum gestalten, quasi einen Raum geben. Und die auf eine Bühne packen, damit die singen Texte, die ihr geschrieben habt. Also es ist auch total abgefahren. Es hat einen sehr, sehr japanischen Humor, kann man schon fast sagen. Was, Weshalb mich das auch sehr überrascht, dass das hierzulande auch so erfolgreich ist. Ich dachte, da sind die Leute vielleicht ein bisschen abgeschreckt. Aber scheinbar finden die das alle eigentlich ganz lustig. Um, und es ja, ist auch ist, wirklich extrem ja, lustig gemacht. Also was halt auch wirklich krass ist. ich hab, Ich bin ja momentan Aushilfe bei GameStop. Und es ist tatsächlich so, dass ich fast jeden Tag, na gut, fast jeden Tag ist auch übertrieben, aber schon sehr häufig ähm, kommen Muttis oder Pappis rein und wollen für ihre Kinder Tomodachi Live kaufen. Gerade jetzt vor Weihnachten noch mal sehr häufig. Ähm, das war schon sehr, sehr krass einfach. Da das, das sieht man mal, wie, wie stark Nintendo das bewirbt, dass auch Leute, die nicht den ganzen Tag im Internet sind, das Spiel kennen. Also da scheint Fernsehwerbung doch sehr effektiv zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, mit Tomodachi Live kann man eigentlich, wenn man so diesen gewissen Spaß und Fable an japanischer Kultur hat, nicht viel falsch machen. Weil es ist wirklich sehr, sehr lustig, da immer zuzuschauen. Und es können wirklich absurde Dinge passieren, wenn man dann im Traum irgendwie in eine Schnecke sich verwandelt oder so. Ja, genau. es, ist, es ist wirklich sehr, sehr lustig. Und ähm, ja, für alle, die so an sowas Spaß haben, auf jeden Fall eine Empfehlung. Man darf halt nicht erwarten, dass man irgendwie groß an eine spielerische Herausforderung oder sowas äh, gebracht wird, weil das ist einfach nicht Tomodachi Live. Es gibt so ein paar kleinere Minispiele, aber das war es dann auch schon. Meistens will man wirklich nur irgendwelche lustigen Dinge in dem Spiel passieren lassen. Genau. Okay, soviel zu Tomodachi Live. Kommen wir zum nächsten Live, nämlich Fantasy Live.
1: Ein ganz, ganz großartiges Spiel. Also das ähm, konnte ich lange nicht spielen, weil mein 3DS kaputt gegangen ist und um, als ich dann endlich ein Ersatzgerät hatte, konnte ich es dann endlich weiterspielen. Ich habe es halt bekommen und dann ging mein 3DS kaputt und es war eine total kacke, weil ich gerade total angefixt war auf das Spiel. Um, aber das ist auch ein richtig, richtig tolles Spiel. Um, magst du es erklären? Ich habe es letztlich gerade erklärt.
0: Um, ja, ich versuch's mal. Ich habe das selber nicht gespielt. Ach so, nee, dann
1: mache ich das lieber. Aber es ist Okay, dann machst du. Also es ist halt um, Man wird in diese Welt Gott, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr den Namen. Uh, ja, man wird halt in die Welt reinge man kommt in die Welt und dann muss man sich ein Leben aussuchen, heißt es. Um, und das bedeutet in Tomodachi Life quasi verschiedene Job-Klasse. Tomodachi Life, siehst du, <lacht> in Fantasy Life bedeutet das, dass man sich eine von verschiedenen Klassen auswählt. Also es gibt verschiedene Kategorien, zum Beispiel halt den, den Kämpfer. Dann gibt es dann halt so, die, also bei den Kämpferklassen gibt es den Magier, den ähm, Schwertkämpfer. Dann gibt es halt den, den Arbeiter sozusagen. Da kannst du dann halt Holzfäller sein oder Minenwerker und dann gibt es so die Handwerkssachen, dass du quasi Schneider bist oder Tischler und all diese Sachen kannst du halt machen, um ja um dein Leben in, in, in Castell, so hieß die Stadt, zu verbringen und natürlich die Story zu erleben, die da ist, aber für mich persönlich war halt so der, 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 der Reiz, sein Leben darin zu leben und sich selbst, das, das, das mag, mag ich halt sehr, man kann halt losgehen, bekämpft ein paar Monster, schaltet ein neues Gebiet frei und in dem Gebiet stehen dann Haufen Mineralien und du denkst dir, ah oh, verdammt, ich bin gar kein Holzfäller. Um, und gehst dann als Holzfäller wieder dahin und gehst da Zeug holen und dann tust du das, vom was du was du gesammelt hast, das Holz, tust du als Schreiner wieder verarbeiten, um dir zum Beispiel bessere Waffen oder Ausrüstung in dem Falle zu machen, damit du noch weiter fortschreiten kannst. Um, das fand ich total cool. Na klar kann man sich auch viele Sachen dann einfach kaufen im Shop, wenn man Geld verdient hat. Aber so der Reiz ist natürlich, das alles selbst zu machen. Und die Optik von dem Spiel ist total süß und... Ich müsste auch ganz, 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 ganz doll äh, das deutsche lokalisations Lokalisierungsteam von Nintendo loben, was die da für geile Wortspiele reingehauen haben. Äh, ich möchte es einfach direkt sagen, es gibt einen Typen, der ist wie ein Briefkasten angezogen und der heißt Briefkarsten. Wie, wie <lacht> geil ist das bitte? Der heißt Briefkarsten <lacht> und, und es gibt einfach nur einen Haufen solcher Wortspiele und ich liebe ja Wortspiele und deswegen äh, ganz großes Lob, das hat man ganz, ganz klasse gemacht. Und das kann man halt auch bis zu drei mit zwei weiteren Leuten spielen und gerade im Multiplayer geht es dann besonders auf, wenn man zusammen levelt, wenn man zusammen Mineralien sammeln geht.
0: Ja, es ist auf jeden Fall sehr cool. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie Animal Crossing mit Adventure Elementen. Weil man ja, hat so diese eigene sagen, Stadt, ja. wo man mit den äh, Leuten interagieren kann. Es ist jetzt nicht vielleicht so, dass man, wenn man jetzt böse zu dem einen Mitbewohner ist, dass der nee, dann das geht ja nicht, nicht mehr leiden kann und dann die Stadt verlässt, sowas geht nicht. Aber es ist auf jeden Fall ähm, vergleichbar, dass man eben seine eigene Welt so ein bisschen schöner macht. Versucht eben gewisse Ressourcen zu sammeln, wie das auch ähm, in Animal Crossing ist. Und wenn einem Animal Crossing ein bisschen zu langweilig ist, kann man ja trotzdem noch den Adventure-Modus machen. Und eben ja, genau. gewisse Abenteuer in Anführungszeichen erleben.
1: Genau. Und das war, also kann jo. ich mir sehr empfehlen. Ich habe es mit der Daniela bei uns aus dem Team auch gerne mal zusammengespielt. Ähm, Gerade online geht das ja und äh, sehr zu empfehlen. Macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Was auch ja, und man
0: kann als Koch spielen.
1: Ja, als Koch, genau. Man kann auch ein Koch sein. Das ist habe ich aber noch nicht gemacht. Ich habe äh, so die ganzen anderen Jobs bis jetzt gemacht, aber Koch hatte ich noch nicht. Sollte ich auch mal machen.
0: Denn das ist, hätte ich direkt als erstes gemacht. Koch, das finde ich unglaublich cool. Ich trage in meiner ja, Freizeit ganz so diese Kochmütze, ist doch klar.
1: Ja, da hast du eigentlich auch immer auf, wenn wir uns sehen.
0: Ja, sieht auch ja. Ja, da kommen aus. wieder da die oben. Geheimnisse raus. Hm. Ja, danke, danke. Ja. Geht mir große Mühe. <lacht> kommen wir zum nächsten Spiel. Genau.
1: <lacht> Smash! Smash Bros. Wuhu. Genau, da kann man ja eigentlich gleich über beide Versionen quatschen. Oder möchtest so du genau. erstmal über die drei Versionen reden?
0: Nee, oh, okay. also das ist nicht nötig. Nicht ähm, auf dem 3DS ist es halt alles ein bisschen kleiner, weil die Bildschirme kleiner sind. Die Grafik ist ein bisschen zurückgeschraubt und ähm, anstatt dem Smash-Tour-Modus gibt es den Smash-Run-Modus, wo man eben in einer gewissen Zeit durch eine stage Chip versucht, ähm, gewisse Attribute aufzusammeln, wie dass man schneller rennen kann oder sowas. Und das wird dann in anschließenden Final-Showdown eben benutzt, um die Gegner zu besiegen, die ebenfalls mit dabei waren. Das ist im Grunde der Hauptunterschied zwischen den beiden Versionen. Klar, man kann jetzt noch auf diverse Stages, Details eingehen. Die sind
1: anders und
0: die Kämpfer sind aber allesamt gleich. Und genau, und, und schön, uh, wir haben auch zwei auch großartige Casts zu Smash Brothers gemacht, sowohl zur 3DS-Version als auch zur Wii U version Und wer da Interesse hat, der kann sich auf jeden Fall nochmal damit beschäftigen. Ich möchte nur herausstellen, dass ähm, die Musik in dem Spiel oder in den Spielen unfassbar gut ist und ihr müsst einfach nur auf YouTube mal nach den verschiedenen Musikstücken suchen und ihr werdet fündig und werdet direkt denken, alter ist das geil und allein dafür lohnt sich der Kauf eigentlich schon, einfach um dieses ja. Spiel im Hintergrund als Jukebox auf der nächsten Nerdparty ähm, <lacht> durchlaufen das, zu
1: lassen. Das, das geht ja auch mit der 3DS-Version, dass du ähm, da den Musikmodus anmachst und dann den 3DS zuklopft mit Kopfhörern und dann kannst du die Musik dir anhören im Spiel. Das ist äh, sehr, sehr cool.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber natürlich macht das Spiel auch so total Spaß. Neu ist in der Wii U-Version natürlich ähm, auch der 8 kämpfer smash ähm, Großartig. Eigentlich müssen wir über Smash gar nicht viel reden. Jeder kennt Smash, jeder liebt Smash. Ähm, wobei ich die Wii U-Version noch gar nicht so viel gespielt habe, wie ich gerne hätte. Einfach, weil ich keine Zeit dafür hatte.
0: Würdest du dir eher, wenn du jetzt die Wahl hättest, die 3 ds Version von unterwegs kaufen, oder stehst du dann eher drauf, das ganze blown up auf dem Fernseher zu Hause zu spielen? Für mich
1: war immer, also für mich war bei, gab es nie die Frage. Es war immer die Tatsache, dass beide ins Haus kommen. Einfach weil Smash für unterwegs Hammer geil. Ne, ich meine unterwegs super Smash Bros. Zocken, das ist das ist schon, das ist schon der Hammer. Ich weiß noch, wo ich die Demo gespielt habe im Bus das erste Mal und dachte, boah, du bist gerade unterwegs und spielst Smash Bros. Das war hat, das hat mal so der kleine Erik hat sich das auf dem Gameboy gewünscht, weißt du? Und das ist schon, das war dann schon ziemlich cool. Und ansonsten aber grafisch ist halt die View-Version einfach unfassbar beeindruckend. Und ich mag da auch den Smash-Tour-Modus sehr. Deswegen ja, finde ich das halt, also, ja, für, für eine Party ist es halt besser, wenn man da an der Konsole spielt. Aber wenn man jetzt unterwegs ist oder irgendwo in Urlaub fährt, klar, dann ist die 3DS-Version einfach perfekt.
0: Ja, also man, es ist im Grunde Geschmackssache, was man lieber hat. Im besten Fall holt man sich natürlich beides. Aber ähm, ich würde das jetzt nicht wirklich nach den Modi entscheiden, ob jetzt Smash Run oder Smash Tour, weil im Grunde das sind so Kleinigkeiten und man wird nicht so viel Zeit mit den Modi verbringen, sondern man soll das eher nach der Tatsache entscheiden, wo werde ich am meisten Zeit damit verbringen können. Wenn ich jetzt viel mehr im Zug reise, dann natürlich die 3DS-Version, aber wenn ich gerne mit Freunden mich zu Hause treffe und dann Multiplayer gern spiele, dann eignet sich natürlich viel mehr die Wii U-Version. Genau. Gut. Kommen wir jetzt zum nächsten Spiel. Ich muss dazu sagen, wir reden jetzt über Pokémon Omega Ruby und Alpha Sapphire. Beziehungsweise Omega Rubin und
1: Alpha Sapphire, wie es bei uns heißt. Und immer diese englischen Titel hier.
0: Ja, tut mir leid. Das, das ist halt, wenn man die ganze Zeit das in, bei Nintendo auf Englisch ausspricht. Und, und ja, ja. ich höre ja meistens auch englische Podcasts, deswegen ist es schwierig für mich, das dann immer äh, hin und her zu wechseln. Mhm. Jedenfalls ich habe ja meine Probleme mit Pokémon. Wir haben ja mal einen Podcast aufgenommen, ich damals mit dem lieben Nils. Und da hat er so ein bisschen versucht, mich für Pokémon zu bekehren. Warst du da auch dabei? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee. Nee, da warst okay. du nicht dabei. Jedenfalls haben wir da ganz lange über Pokémon geredet. Und er hat mir versucht, das, das Franchise so ein bisschen näher zu bringen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die reine Idee dahinter, die finde ich wirklich attraktiv, da durch die Welt zu laufen, sich die Pokémon zu sammeln. Und ich glaube, wenn es nicht Pokémon wäre, ich hätte unglaublich viel Spaß dabei. Ich habe nämlich dieses Jahr nochmal dem Pokémon-Franchise eine zweite Chance gegeben. Und im einzigen Pokémon-Spiel, das ich besitze, das ist Pokémon Diamant, habe ich wirklich zehn Stunden reingesteckt. Und ich finde, nach zehn Stunden kann man sagen, ob ein Spiel gefällt oder nicht. Ja. Und ich habe einfach keinen Spaß mit Pokémon. Ich finde es langweilig und äh, es spielt sich langsam. Ich finde die Oberwelt lahm. Es sieht alles ein bisschen trocken aus und deswegen kann ich mit Pokémon nicht viel anfangen. Allerdings, auch Pokémon Omega Ruby und Alpha Saffir, Omega Rubin und Alpha Saphir sind ähm, wieder gekonnte Weiterentwicklungen. Ich habe mir einen Test angeguckt und es gibt jetzt zum Beispiel nicht mehr so oft diesen Random Encounter, sondern man kann sich auch an gewisse... Tiere anschleichen. Man sieht quasi nur so einen, einen Schwanz von Pikachu oder so und kann dann schon erahnen, welches Pokémon sich denn da im tiefen Gras befindet. Und sowas ist schon mal ganz cool. Yep. Es ist halt einfach nicht mein Franchise, muss ich sagen. Auch das wenn jetzt auch wieder die zwei Teile hervorragend sind.
1: Ja, nee, also äh, kann ich auch komplett verstehen. Man muss auch nicht immer alles mögen. Bei mir ist es zum Beispiel Mass Effect, das feiern alle total und ich komme damit einfach. Ich finde auch die Idee cool, aber mich langweilt das persönlich auch total. Drum kann ich dich da komplett verstehen. Ähm, ich hatte mit Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir, beziehungsweise Alpha Saphir, hatte ich sehr viel Spaß. Habe allerdings einfach, nachdem ich mit dem Test fertig war, ich habe es ja mit dem Nils quasi zusammen getestet, noch nicht viel weiter spielen können. Ich habe halt noch das, was nach der Story kommt, ein bisschen gespielt. und Aber zeitlich habe dann einfach hat's noch nicht für mehr gereicht. Und es sind schon definitiv Denke ich mal, kann man schon sagen, bis jetzt mit die besten Pokémon-Spiele überhaupt. Ähm, ich denke, ich würde ähnlich denken, wenn das Kleidungsfeature aus Pokémon X und Y dabei wäre. Ähm, das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe andauernd meine Klamotten gewechselt. Deswegen, ich finde das super schade, dass das nicht mehr da ist. Kann Nintendo verstehen, dass man das halt exklusiv für die Kalos-Region lässt. Ähm, schade fand ich es trotzdem. Und äh, sind auf jeden Fall sehr zu empfehlen, die beiden Spiele. Gerade Pokémon-Fans, die... Die werden es sowieso schon haben und wer noch drüber nachdenkt, ja, der sollte es sich kaufen und wer kein Interesse drin hat, wird es eh nicht kaufen. Also von daher, jo. Also gute Spiele sind Aber es gibt
0: ja genug Leute in Deutschland, die sich für Pokémon interessieren, wenn man sich die Verkaufszahlen anguckt. Also Pokémon ja. läuft einfach und äh, ich bin auch ganz froh, dass da jährlich ein Pokémon rauskommt, weil so hilft es auch Nintendo selbst, sich ja. da ein bisschen zu refinanzieren.
1: Ja, wobei ich jetzt halt auch mittlerweile so ein bisschen, wie bei Assassin's Creed, so ein bisschen gesättigt bin. So ein Jahr Pause fände ich persönlich nicht schlecht. Um, beziehungsweise hoffentlich kommt ja dann irgendwann nächstes Jahr das Pocken-Tournament. Wobei ich immer noch nicht ganz weiß, ob das überhaupt zu uns kommt. Aber das werden wir ja dann sehen. Um, was mich jetzt persönlich an Pokémon, Omega, Rubin und Alpha 4 jetzt noch gestört hat, um, ist halt der fehlende 3D-Effekt in einem Großteil des Spiels und dass die Kämpfe ruckeln. Um, aber mit der Technik des New 3DS, denke ich mal, sollten auch diese Probleme dann beseitigt sein. Und da, da freue ich mich dann, glaube ich, auch wieder richtig, richtig krass auf ein neues Pokémon, was dann auch komplett ruckelfrei und in 3D läuft. Jo, ja, das wär's dann von mir aus zu Pokémon.
0: Jetzt das musst ich du gleich, gleich direkt weitermachen.
1: Genau, genau. weil die habe ich nämlich dem, dem Felix gerade aufgetränkt, dass ich da noch kurz drüber reden möchte. Ähm, drei, zwei 3DS-Spieler. Zum einen ist es halt halt curtain Final Fantasy Curtain Call. Um, ein unfassbar großartiges Rhythmusspiel, was halt, um, letztes Jahr war das, glaube ich, kam der erste Teil raus. Dieses Jahr ist halt der zweite Teil, den man so ein bisschen als erweiterte Fassung betrachten kann, erschienen. Und der enthält ja, also ja alle ich halt Stücke
0: aus dem ersten Teil, oder?
1: Fast alle, ja, genau. Fast. Und halt alle. einfach noch, also halt sind auch da die ganzen DLC-Songs dabei. Da haben sich dann auch wieder öfgere, auf, welche aufgeregt, von wegen, äh, jetzt hier gar nicht das kaufen brauchen. So finde ich dann immer ganz albern. Ähm, auch wenn ich sie verstehen kann, dass sie sich ärgern, aber kann man dann jetzt nicht dem Spiel anlassen, dass es dabei ist. Und, aber na gut, darüber, darüber soll es jetzt gehen. Ähm, ich kann halt, was ich halt nur gerne sagen möchte, es ist ein wundervolles Spiel, was auch Leute spielen können und auch sollten, die ähm, kein Final Fantasy großer Fan sind, weil die Musik ist einfach klasse. Ich denke, da kann man sich nicht groß drüber streiten. Äh, jeder hat schon mal irgendwie Final Fantasy Musik gehört. Du bestimmt auch, Felix, bin ich mir sehr sicher. <lacht>
0: Wenn auch nicht bewusst. <lacht> Nein, das ist mir komplett neu. Nee, nee passt nee, also, schon. Habe ich schon gehört. Klar. Ja,
1: und äh, Final Fantasy ist halt egal, ob man die Spiele mag oder nicht, die Musik ist toll und äh, das Gameplay im deal rhythm ist auch echt gut geworden. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der einen 3DS hat und Bock auf ein gutes Rhythmusspiel. Du kannst dir ja auch mal die Demo yeah. laden und müssen mal ausprobieren, Felix. Kann ich ja sehr
0: auf jeden Fall. <lacht> mhm. ja, Aber das zweite spiel, nicht, ich noch spiel möchte, auf dem 3DS? Ne? Schwierig. Ja, mach nee, weiter. Nicht. Das ist
1: es, halt. nee, es ist halt, ist, ja, ist nicht schwierig, es ist, ist eigentlich ganz cool. Halt, weil man halt den Touchscreen so gut benutzen kann. Ja, und das zweite Spiel, worüber ich noch gerne reden wollte, was jetzt für mich super aktuell ist, ähm, ist Rune Factory 4. Da hat man ja gar nicht mehr mit gerechnet, dass das überhaupt zu uns kommt und jetzt Ende des Jahres so Überraschungen, da ist es. Ähm, das hat mich persönlich sehr gefreut, weil ich sehr, sehr traurig war, als angekündigt wurde, dass das Spiel gar nicht bei uns rauskommt. Und jetzt habe ich es schon, ach, was weiß ich, wie viele Dutzend Stunden ich das jetzt schon gespielt habe. Und das kann ich halt auch nur sehr empfehlen, wenn man so ein bisschen Harvest Moon mag. Wenn man ein bisschen Dungeon Crawler mag, dann wird man dieses Spiel lieben, weil es halt beides miteinander perfekt kombiniert. Das sind liebevolle Charaktere in dem Spiel, ist eine tolle Story. Ähm, die Grafik ist ganz schick, ist halt 2D-mäßig. Darauf muss man stehen, wie bei dem Shovel Knight zum Beispiel. Man muss halt den Fable für die Grafik haben. Und ja, es ist einfach ein großartiges Spiel, was man über hunderte Stunden spielen kann. Rune Factor 4, finde ich super. So. Mein Spiel des Jahres, für
0: ist Definitiv. Da muss ich sagen, das ist so ein schwarzes Loch so bei mir. Ich, ich habe keinen Plan davon. Okay, gut. <lacht> also das war's jetzt ähm, zu unserer 3DS-Liste. Es gibt klar noch viel, viel mehr Spieler, die von 3DS rausgekommen sind und ihr werdet jetzt bestimmt denken, oh Mann, wieso konnten sie jetzt das Spiel äh, nicht erwähnen? Das ist doch voll geil. Tut uns leid, aber wir wollten diese Liste, wie gesagt, ein bisschen begrenzen und wirklich nur die für uns wichtigsten Spiele mit reinbringen. Und dasselbe machen wir jetzt auch bei der Wii U. da ist die Liste nicht ganz so lang, leider, aber dafür <lacht> mit sehr sehr vielen Hochkarätern geschmückt. Und zwar kommen wir direkt zum ersten Spiel, mein persönliches Spiel des Jahres, 2014, und das heißt Donkey Kong Country Tropical Freeze. Hast du es gespielt, Erik? Ich habe
1: es mal kurz gespielt, als wir die Testversion bekommen hatten, und dann habe ich das mal kurz gespielt, weil wir da gerade unseren äh, Redaktionstreff hatten. Hab ich ganz kurz angespielt. Ah, ja. Aber sonst ähm, habe ich gar nicht so das Bedürfnis momentan dazu, bin ich ganz, ganz ehrlich. Äh, ich finde total cool, es macht total Spaß. Aber es hat mich irgendwie nie so umgehauen. Auch, ähm, ich habe ja damals, als ich beim Dennis war, den Vorgänger Donkey Kong Country Returns of the Wii haben wir zusammen gespielt gehabt. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber ich habe auch da nie jetzt so den Drang dazu gehabt, das jetzt zu zocken. Bin halt nicht so der größte Donkey Kong-Fan, bin ich ganz, ganz ehrlich. Aber ich kann es verstehen, wenn man es liebt.
0: Ja, also ich liebe es total. Ich habe das Spiel wirklich auf 200% durchgespielt. Was einiges bedeutet bei dem Spiel, weil wenn man das auf 200% durchspielt, muss man das auch auf dem schweren Modus durchspielen. Und der ist wirklich unfassbar schwierig. Also der hat seinen Namen schwer auf jeden Fall verdient. Wenn man dann irgendwie mit nur einem Herz ja, jeden Endboss besiegen muss, ist es ist schon Hardcore. Und ähm, ich muss sagen, ich fand Donkey Kong Country Returns schon sehr, sehr geil und Tropical Freeze hat für mich hier nochmal einen draufgesetzt und deswegen ist es mein, verdienter, äh, mein verdientes Spiel des Jahres geworden. Ich hatte mit keinem Spiel, glaube ich, so viel Spaß wie mit Donkey Kong die Levels sind einfach unfassbar abwechslungsreich. Es gibt mit dieser Afrika-Welt auch ein Setting, das wir vorher so noch nie in einem Nintendo-Spiel gesehen haben, soweit ich weiß. Die Musik von David Weiss ist einfach der unfassbare Knüller. Ich habe mir hier das auch auf meinem Mac runtergeladen. Einfach, dass ich das unterwegs, unterwegs hören kann. Weil es mich einfach so überzeugt hat. Und ähm, ja, ich spiele das heute immer noch gerne. Es gibt schöne Loren-Level und ähm, ja, also wegen mir, könnte es jedes Jahr so ein Donkey Kong geben und ich wäre glücklich drüber, aber wahrscheinlich wird das nächste Spiel von Rare, bzw. Retro Studios ein ähm, komplett anderes Spiel im Metroid-Universum. Aber mal schauen.
1: Ja, Metroid, uh. da schreien die Leute ja auch schon sehr, sehr lange nach.
0: Ja, ich glaube auch, das nächste Retro-Spiel wird dann ein Metroid-Spiel, da bin ich mir relativ sicher. Ohne es zu wissen, muss ich dazu ja, da sagen. Ich, ich, ich weiß jetzt überhaupt nichts mehr. Das letzte, was ich wusste von Nintendo, war dass Majora's Mask kommt. Aber das wurde jetzt auch angekündigt. Deswegen, ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr mehr als ihr. Gut. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Also, ich kann mich ich kann mich nicht mehr verplappern. Gut. <lacht> <lacht> ähm, Mario Kart 8. Ich glaube, am Schau. 30. Aber Mai war es soweit. Ich habe es ja schon seit Februar gespielt. <lacht> weil, ähm, das, ist, das ist so ein Ding, das haben wir bei Nintendo... ...über mal die komplette Zeit meines Praktikums... ...tagtäglich gespielt... ...und ich hab's immer genossen... ...und es war ein unglaublich verbissener Kampf... ...ich gegen meine Manager da... ...oder ähm, gegen die anderen Praktikanten von Nintendo... ...das war... ...wirklich wirklich so... ...immer dieses Highlight... ...nachmittags... ...irgendwann kam die Frage... ...Mario Kart... ...und dann jeder immer nur hat... ...genickt, weil er Bock hatte... ...und dann wird einfach mal die ganze Arbeit zur Seite gelegt... ...und äh... ...einfach Mario Kart gezockt und genossen... ...und ich hab's wirklich genossen dabei... Und ähm, wir waren wirklich mit vollem Einsatz dabei, haben rumgeschrien durch das ganze ähm, Haus und das ist ja äh, ein Großraumbüro deswegen <lacht> haben das einige gehört, aber die anderen machen es ja genauso, die haben auch ihre Fernseher in ihrem Department und spielen da und ähm, ich muss sagen, das ist so mit die schönsten Erinnerungen, die ich an mein Praktikum habe, einfach dieses, dieses Gegeneinander spielen in Mario Kart, einfach super geil und das Spiel an sich, Halleluja, also so gut finde ich war Mario Kart noch nie. Es spielt sich prima, die Strecken sind geil und ähm, ja, die Charaktere sind super, auch wenn viele sich beschweren, dass die Cooperlinge nicht abwechslungsreich sind, kann ich dich bestätigen, finde die alle super. Ähm, ja, also mit Mario Kart kann man echt nichts falsch machen, sowohl offline als auch online. Das einzige Problem ist vielleicht der Battle-Modus, der ja nur bekanntlich auf ähm, umgewandelten Strecken funktioniert, aber der Rest wirklich Mario Kart Can't beat it, bestes Rennspiel.
1: Jo, also, ich, ja, weiß nicht, ob das jetzt mein, kann man sagen, ist mein Lieblings-Mario Kart? Es, also, was ich halt, äh, was Nintendo aus der Konsole rausgeholt hat, das ist der Hammer. Also, das sieht so unfassbar gut aus. Ähm, es gibt echt coole Charaktere. Ich meine, ich spiele immer mit Rosalina. Jetzt mit dem DLC werde ich immer mit Link spielen. Habe ich schon bei Freunden gemacht. Die neuen DLC-Strecken sind auch der absolute Hammer. Die finde ich richtig cool. Und generell, ja, was ist sind denn ja, dein doch, Neues, ist echt, echt deine
0: Lieblings-DLC-Strecke? Kann mich also ich habe die kompletten sagen. Strecken
1: alle bis jetzt plus einmal gespielt, weil ich sie halt bei einem Kumpel so. ich selbst noch nicht. Ähm, aber ich fand die die Excitebike-Strecke, finde ich sehr, sehr cool, einfach weil sie jedes Mal anders ist. Das finde ich einfach hammergeil, die Idee dahinter. Ähm, und die Hyrule-Strecke fand ich, ja, vielleicht auch weil ein bisschen Zelda-Fanboy, ähm, fand ich mega, mega cool. Einfach, dass man da über das master Masterschwert drüber fliegen kann und auch reinspringen ist, das, das fand ich sehr, sehr cool und dass dann halt so die ganzen Münzen sind alles Rubine und die 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 Fledermäuse sind nicht mehr die Fledermäuse aus aus Mario sondern aus Zelda und dann sind es die Deko Pflanzen anstatt die Piranha Pflanzen das ist halt einfach so richtig komplett Zelda Fan Orgasmus das ist einfach sau cool.
0: Ja, also ich find's auch geil wie sie die Musik aus Zelda mit reingebracht haben bei den Itemboxen. Genau, ja, es da ist, das ist dann nicht mehr diese typische Item Musik, sondern eben dass wenn keine Ahnung, ist es die Musik, wenn Link eine Schatztruhe öffnet? Sowas ähnliches auf jeden Fall. Man, man erkennt es auf jeden Fall sofort wieder und es ist einfach super cool. Und die haben sich ja sowas Besonderes bei jeder ähm, Strecke, die von einem anderen Franchise kommt, einfallen lassen. Also bei Excitebike ist es ja die Tatsache, dass die Strecke sich immer verändert. Bei Zelda sind Rubine auf der Strecke und man kann eben durch das Triforce, Tri nee, durch dieses Schwert halt durchspringen, Schwert. Ja. Und ähm, bei der F-Zero-Strecke, da gibt es keine Münzen, sondern man muss durch diese Aufladespuren, die ja, man stimmt, aus F-Zero so kennt, durch, durchfahren. Das ist alles richtig, richtig geile Elemente. Äh, ich kann mich ehrlich gesagt kaum entscheiden, was meine Lieblingsstrecke ist. Wahrscheinlich ist es diese japanisch angehauchte Strecke, oh, wo ja, man ja, irgendwie nie weiß, wo oben und unten ist. Ja, die ist wirklich sehr, sehr gut. Okay, ähm ich glaube, das war's zu Mario Kart. Ich denke, dazu ist alles gesagt. Super Spiel. Wer das nicht hat und eine View besitzt, der muss jetzt sofort den Podcast ja ausmachen und sich dieses Spiel kaufen, weil ein besseres Mario Kart gab es meiner Meinung nach noch nie. Genau. Musik ist auch gut. <lacht> ähm, genau, kommen wir halt zu zwei kleineren Spielen, die ich so mal zusammengepackt habe, weil ähm, ja so groß sind sie nicht. Aber es sind so ganz schöne E-Shop-Titel. Das erste wäre Pull Blocks World und das zweite NES Remix 2. Hast du denn davon eins gespielt?
1: Nö. Ich habe das Pull Blocks auf dem 3DS mal gespielt. Ähm, fand es sehr, sehr cool, das Prinzip. Hat mir extrem viel Frust besorgt auch. Äh, ich gehe davon aus, dass die Video-Version wahrscheinlich nicht anders sein wird. Die werde ich mir irgendwann auch mal besorgen. Und was den NES Remix angeht, mh, das habe ich bei unserem ehemaligen Kollegen, dem Nürbjörn, bzw. dem Hans-Jürgen mal gespielt. Das ist schon interessant, was die so für Aufgaben einem bieten. Und die sind auch echt knifflig. Also das ist schon krass. Ich habe bloß den ersten ja, gespielt, den zweiten also schon nicht
0: gespielt. Die, die, werden, die werden auch mit der Zeit wirklich richtig, richtig schwer. Am Anfang sind sie ja sehr einfach und wollen einem so ein bisschen das Spielprinzip näher bringen. Aber gegen Ende wird es dann richtig knackig. Ähm, um, World, also wenn du den 3DS-Teil gespielt hast, hast du im Grunde auch den Wii U-Teil gespielt, viel anders ist da nichts. Es gibt neue Levels und man kann sich die Levels selber bauen, aber auch das gab es schon am 3DS-Teil. Wer Spaß genau. hat daran, irgendwie die um, Levels zu lösen, was wirklich richtig cool ist, also Pullbox, das ist so ein Spiel, das ist vorher an mir vorbeigegangen, aber man sollte, wenn man sich vorher noch nicht mit dem Spiel beschäftigt hat, wirklich mal reinschauen, weil das Spielprinzip ist unglaublich simpel, man muss nur, wirklich nur Blöcke rein und rausschieben und dann quasi per Spring an, meistens an die Decke des Levels zu gelangen. Das ist das Prinzip dahinter. Und, ähm, es ist eben so verpackt, dass es richtig knackige Rätsel werden, vor allem gegen Ente. Und, ähm, weiß nicht, das ist einfach ein super Spielprinzip und ich finde gerade für unterwegs, wenn man so ein DS mal, ein 3DS mal kurz aufklappen kann und versucht so ein Level zu lösen, eignet es sich perfekt. NES Remix, auf der anderen Seite, ich habe den zweiten Teil ähm, ja gespielt, habe ja für Nintendo damals einen Trailer gemacht. Ähm, ich finde, es macht eigentlich, auch wenn es vieles gleich macht wie den Vorgänger, ist es trotzdem das bessere Spiel, weil einfach die Spiele, die drin vorkommen, an sich besser sind. Also man hat da zum Beispiel ähm, Super Mario Bros. 3 und 2 drin oder ähm, Punch-Out!! Und das sind einfach wirklich, wirklich coole Sachen, die man da drin findet. Ist halt Geschmackssache, ob einem diese Mini-Challenges im NES-Stil gefallen. Es ist es ist sehr speziell und man muss wahrscheinlich ein bisschen älter sein, um das wirklich, ähm, weiß nicht, wie kann man dazu sagen, um das wirklich ähm, anerkennen zu können. Es ja. ist, ähm, ja, also wer Shovel Knight mag, der wird auch NES Remix 2 wahrscheinlich mögen. Und der der Shovel Knight nicht mag, der wird auch NES Remix 2 nicht mögen. Es ist eben ein Spiel in der nes rera Genau. Wobei, ähm, eine Frage an dich, hättest du denn gern einen SNES Remix oder einen Game Boy Remix oder N64 Remix? Also ich finde die Idee eines SNES Remix
1: oder N64 Remix oder Game Boy oder View Remix ähm, eigentlich ziemlich cool. Weil das Ding ist, ich bin halt mit den NES-Spielen nicht aufgewachsen. Das heißt, ich habe zu denen nicht so eine große Verbindung wie halt zu einem Super-Nintendo-Spiel. Ich habe viele NES-Titel nachträglich mal gespielt, aber es ist halt doch was anderes, als wenn ich halt ein Super Mario 3D World spiele, weil da hab, verbinde ich einfach mehr mit. Und das fände ich eigentlich schon cool. Was ich auch cool finde, wäre so ein Sega-Remix. Ähm, halt im Stile des des NES-Remix, da gab es auch ganz, ganz viele Sachen. Um, also ich finde die Idee schon ja, nicht schlecht, also das wenn Ding ist, irgendwie sowas nochmal gebe.
0: Das Ding ist halt, es gibt nicht mehr so viele Spiele von Nintendo, die sich wirklich für NES-Remix eignen würden. Ich glaube, man müsste jetzt wirklich auf andere Franchises umsteigen, beziehungsweise andere Hersteller und dann vielleicht ein Man mit reinbringen. Oder eben was von Sega. Solche Sachen... Beziehungsweise damals, Sega war doch eine komplett eigene Konsole. Die haben ja nichts von Nintendo rausgebracht damals, oder?
1: Nee, nee. Na, ich meine ich halt nur, es wäre halt lustig irgendwie ja. auch so mit, mit Sega-Konsolen quasi. Oh, Moment. Genau,
0: da gab es ja halt <lacht> dann sega sotoren also und das Sega-Master-System. Frag mich dich, welches zurzeit die der NES-Ära da war. So alt bin ich jetzt auch wieder. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich habe damals noch Game Boy gespielt. Ja, Game Boy. So. Hooray. Kommen wir jetzt zum äh, nächsten Spiel. Oh, jetzt wird Und zwar... Es ist, ja, Das ist ein Spiel, wo ich eine ganz besondere Verbindung zu habe, wenn ihr den Podcast dazu gehört habt. Wisst ihr, warum? Und zwar geht es um Hyrule Warriors.
1: Das ist mein persönliches Wii U-Spiel dieses Jahr gewesen. Ähm, ja, es ist halt Zelda-Franchise, trifft auf Dynasty Warriors-Gameplay. Ähm, nochmal richtig ausgereiftes Gameplay vor allem. Also ich habe jetzt nochmal Dynasty Warriors gespielt und Hyrule Warriors spielt sich so viel besser. Ähm, und man kämpft halt mit zahlreichen Zelda-Charakteren. Einfach gegen Massig, Goblins, äh, Moblins heißen sie ja, und Haut Geron kaputt und äh, es, es macht einfach unfassbar viel Spaß. Es ist mit Content gefüllt. Und ich habe das schon hund nicht hunderte Stunden, Dutzende Stunden gespielt und bin noch immer ganz, ganz weit davon entfernt, durch zu sein. Und ich liebe dieses Spiel einfach ohne Ende. Es ist absolut unglaublich.
0: Ich Riesig ist es auf jeden Fall. Es gibt eine große Anzahl an Charakteren, die man alle ausprobieren kann. Die sich auch wirklich unterschiedlich spielen. Ja. Jeder hat seine eigenen Attacken und man kann sogar noch die unterschiedlich konfigurieren. Also dann gibt es da zum Beispiel einen Link, den kann man entweder ganz normal mit seinem normalen Schwert spielen lassen. Man kann ihn mit dem Master Schwert spielen lassen, was spielerisch jetzt vielleicht einen großen Unterschied macht, aber es wird einfach, nee, da nicht. man merkt aber einfach, dass man stärker ist und mehr Macht hat. Oder man kann ihn mit einem Feuerstab spielen lassen oder mit seiner, wie heißt es in Deutschen? Morgenstern? Morgenstern, ja, genau. Ja, mit dem Morgenstern mit dem kann man spielen und das macht einfach schon einen Charakter so unglaublich komplex dass man wirklich lange Zeit mit Hyrule Warriors verbringen kann man muss allerdings das Spielprinzip mögen, ja. weil das ist schon was sehr sehr Spezielles die Gegner an sich, die meisten davon sind einfach nur Kanonenfutter. Also man rennt da durch und und sich durch. Die Gefahr, die da ein so ein Gegner ausstrahlt, ist wirklich sehr, sehr gering, bis überhaupt nicht vorhanden. Wobei man an der Stelle auch es ähm, sagen muss, dass es, halt, dass es halt immer so quasi dann kleine Rudelführer
1: gibt und die halten dann schon deutlich was aus und können einem eben auch gern schönes Leben, zu, zu, Leben schwer machen.
0: Genau, aber es ist halt hauptsächlich so, dass man wirklich... Ähm, überrannt wird von Millionen von kleinen, du hast gesagt Moblins heißen die. Mhm. Ja, und ähm, die sind eigentlich wirklich nur dazu da, dass man seinen Barometer oder diese, diese Kom komische Leiste, die, die da an Ding <lacht> oben, einfach nur Ding der oben, genau, alles, dass das dann die einfach die nach oben geht. Ja, aber auf jeden Fall wirklich ein ganz nettes Spiel. Als es Anfang Januar angekündigt wurde, haben wir gedacht, oh Gott, was macht Nintendo da? Ich fand's geil. Geben die einfach ihr Zelda-Franchise <lacht> ab. Aber man muss schon zugeben, im Januar sah es schon noch extrem schäbig aus.
1: Ja, das stimmt. Also grafisch war es noch sehr schwach.
0: Ja, und, und das, was jetzt am Ende rauskam, ist auf jeden Fall deutlich besser als das, was man am Anfang noch erwarten konnte. Ich finde, ein relativ ähnliches Spielprinzip wie Hyrule Warriors hat man auch bei Bayonetta, weil das ist auch ein ziemliches Action-Geschnetzel, was einem da äh, entgegenkommt. Das ja, hast du doch auch, war auch gespielt.
1: allerdings Ja, sehr, sehr viel. Ich durfte ja schon ein bisschen vor Release spielen, sozusagen, halt um es zu testen. Hab da den ersten ja, Teil und den zweiten es testen, naja. Teil, naja. Hab ich durchgezockt, wie bescheuert, und was ich halt sehr schön finde, bei Bayonetta, also es ist halt nicht so, dass du da auch halt eine Schlacht führst und gegen hunderte Gegner kämpfst, aber es ist halt auch sehr ein sehr actionlastiges Kampfspiel. Du kämpfst gegen Dämonen, du kämpfst gegen Aliens und zerschnetzelst sie auf, auf ähm, coolste Art und Weise. Ähm. Und die Story ist total cool. Ich gehöre leider zu den Leuten, die die Story wichtig finden in Spielen. Irgendwie drückt die jeder weg in dem Spiel, was ich total schade finde, weil die einfach so over the top und abgedreht ist. Ähm, ja, ich also großartiges Spiel. Bayonetta ist total sexy wieder. Sie haut ordentlich rein. Und was ich halt sehr schade finde, der zweite Teil ist, ein, also schade in Anführungszeichen, ist an sich ein bisschen, also das ist gut, er ist zugänglicher, weil er einfacher ist mit den ganzen neuen Fähigkeiten, die Bayonetta hat. Uh, allerdings ist auch da Bayonetta 2 dann irgendwann so unglaublich schwer, dass ich mein Gamepad am liebsten vor Frost gegen die Wand geklatscht hätte.
0: Was ich zum Glück nicht gemacht ja, habe. Ja, also was ich auf jeden Fall äh, jedem empfehlen würde, ist sich Bayonetta im Doppelpack zu kaufen. Nämlich sowohl Teil 1 und Teil 2, weil ähm, das komplette Paket ist einfach deutlich attraktiver. Weil wenn man ein Spiel davon besitzt, bekommt man das zweite quasi geschenkt. Also es ist wirklich nicht sehr teuer dann, auch im E-Shop nicht. Wenn man quasi das eine Spiel für 50 Euro kauft, kriegt man das zweite für 10 Euro dazu. Und ähm, auf jeden Fall lohnt sich es für alle, die ähm, solche Act action schnetzspiele mögen. Es ist aber auch ähnlich wie Hyrule Warriors doch was sehr Spezielles, finde ich. Ja, das stimmt schon.
1: Also ich sag mal, wenn man in Devil May Cry mochte, wenn man in God of War mag... Ähm, halt so generell diese ganzen Heckenslays, dann wird man Bayonetta auch sehr mögen, wobei es halt schon sehr ja. japanisch ist, sag ich mal. Sehr abgedreht. Aber das ja, ist halt sehr und, gut.
0: Ähm, es wird auch sehr mit der Figur der Frau gespielt.
1: Ja, und es wird sehr, sexy, sehr viel mit
0: stimmt. Sexismus und sowas äh, naja, Sexismus rumgespielt. Also man, ist Sexismus, sondern ist mit, wirklich mit
1: sexy Körper. Sexismus ist ja dann schon wieder falsch
0: <lacht> in dem Moment. Okay, aber der sexy Körper, der steht wirklich sehr auf dem Mittelpunkt. In den ersten fünf Minuten wird halt direkt die Kamera in Zeitlupe genommen und man, es wird ihr ja genau auf den Arsch gefilmt und sowas. Also das ist wirklich Standard bei Bayonetta. Damit muss man sich anfreunden können. Das ist das ganz lustig? Die äh, Zwischensequenzen am Anfang fand ich so typisch äh, für das Studio, das erinnert sehr an Wonderful 101, finde ich, mit diesem, dass dann quasi die, die einzelnen ähm, Entwicklerstudios in die Spielwelt mit integriert wurden. Solche Sachen sind einfach ganz stylisch und nett, es ist halt so ein typisches Platinum Games Spiel, ähm, das eben eine gewisse Einarbeitungszeit braucht, aber wenn man quasi sich für so ein Spiel öffnen kann, dann erlebt man damit eines der besten hack and Slays, das es gibt. Und ähm, damit meine ich nicht für die Wii U, sondern überhaupt. Also das ist wirklich, ähm, Bayonetta ist way up there mit mit den größten hack and Slays überhaupt. Und ähm, schon der erste Teil, der damals ja noch nicht auf der Wii erschienen ist, wurde in höchsten Tönen gelobt. Und dasselbe passiert jetzt auch mit dem zweiten Teil. Also wer Interesse an so einem Spiel hat auf jeden Fall zuschlagen, was Besseres gibt's eigentlich nirgendwo.
1: Das kann ich so einfach nur hundertprozentig unterstreichen. Und äh, es gibt halt auch sehr viele, sehr viele lustige Easter Eggs in dem Spiel, so neue Kostüme, Nintendo-Kostüme zum Beispiel. Um, die tun das äh, Ganze noch ein bisschen. Psch, ab. Psch, 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 psch. Ja, das, das hat Nintendo ja, ja. ja selbst total laut beworben. Es da, kommt ja keiner drum rum.
0: <lacht> ist, auch, ist auch wirklich, ähm, da das. Nein, nein, ich. Bin ich doof. Nein, wenn ich jetzt irgendwas sage, dann dann kann man vielleicht drauf schließen. Auf jeden Fall sind es sehr, sehr coole Kostüme mit dabei. Genau. nicht Ich meine jetzt nicht einfach nur ähm, die äh, Hexe im Samus-Kostüm, sondern es gibt ja auch noch so Accessoires. Ja, genau. Aber mehr als Ja, so. du, du weißt, was ich ja, meine. Du weißt, was ich meine, ja. ja. Ja, okay, das, das ist sehr, sehr geil. Und und der, der jetzt nicht weiß, was gemeint ist, der muss es halt spielen. Genau, so damit ist ihr dann wisst, was für, für geiles Zeug eigentlich mein das letzte Spiel auf unserer Liste ist Smash und darüber haben wir schon geredet, das heißt, wir sind durch. Ja, Mensch, also es gibt halt noch
1: unfassbar viele Spiele, die, die dieses Jahr rausgekommen sind und auch für die Wii U und das sind alles, also es gibt viele tolle Sachen, sag ich mal und das waren jetzt einfach nur so die, die absoluten Highlights, die wir hier zusammengefasst haben und wir würden uns auch, denke ich mal, da spreche ich sehr wahrscheinlich auch für dich total freuen, wenn ihr uns eure Top-Titel dieses Jahres äh, aufschreibt, ähm, ob ihr uns zustimmt, vielleicht sagt ihr auch, ey, ihr habt voll die Meise, ihr erzählt hier, ihr bist scheiße. Uh, und hab ganz andere Tipps. Kann im immer Kopf. sein, klar. Ja, und hab was ganz anderes irgendwie, was ihr ähm, betonen würdet. Und ja, genau. Und ansonsten, ich weiß nicht, hast du, hast du äh, noch andere Konsolen außer Nintendo? Nee, ne, du hast ja bloß Nintendo-Sachen, oder?
0: Ich, ich hab ja auch noch äh, die Xbox 360 stehen. Ach so, aber ich da hast du ganz ehrlich Jahr sagen, ich würde viel auch gespielt, oder? Ähm, nee. Weil ich jetzt einfach nur ganz gefragt ehrlich, hätte, was du außerhalb von spiel nintendo hast.
1: Spiel des Jahres gewesen Ich spiele wäre. jetzt
0: momentan wieder ein bisschen mehr Xbox 360, es liegt aber einfach daran, dass ich ähm, noch mein Xbox Gold laufen habe und da kriegt man Spiele umsonst und deswegen spiele ich momentan die Kampagne von Bad Company 2, ich spiele SSX und ich habe noch äh, Dark Souls heruntergeladen, oh, yes. alles umsonst. Ja. Und ähm, ja, das, ich konnte halt jetzt wirklich die letzten Wochen fast gar nicht spielen und ähm, wenn ihr den Podcast hört, ist es schon eine Weile, dass ich Urlaub habe, beziehungsweise ich arbeite im Urlaub schon an meiner Bachelorarbeit, dass ich während meinen kommenden Praktikums in Berlin nicht so sehr damit eingeschränkt bin und äh, abends gönne ich mir einfach die Zeit und spiele dann mit meinen Konsolen
1: ja, dann möchte ich euch halt auch an der Stelle auch noch die User fragen, was so abseits von, also natürlich was so auf Nintendo-Konsolen eure Lieblingsspiele sind, aber es interessiert mich persönlich dann auch einfach mal zu erfahren, was so abseits von Nintendo noch so eure Top-Titel dieses Jahr waren. Und ansonsten, was so eure Lieblings-Nintendo-Sachen waren, werden wir dann auch in unseren end awards dann wieder sehen. Die werden wir auch dieses Jahr wieder veranstalten. Genau, genau. Oder nee, ich muss halt auch ganz ehrlich schon sagen, wahrscheinlich, wenn ihr den Podcast hört.
0: <lacht> ja, je nachdem, wie schnell der Dennis das dann zusammenschneidet. Jedenfalls ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind ja hier eine Nintendo-Website und Nintendo ist auch mit Abstand das Entwicklerstudio, womit ich am meisten mit anfangen kann. Ich habe ja nicht umsonst für die gearbeitet dieses Jahr. <lacht> es ist es ist aber auch so, dass ich jetzt, wenn ich nicht unbedingt nächstes Jahr nach Amerika gehen müsste, mir sofort eine Playstation 4 kaufen würde, weil ich finde, es gibt so viele interessante Spiele, die ich einfach gern mal spielen würde. Dazu gehören GTA 5, was ich noch nie gespielt habe in meinem ganzen Leben. Das ist unfassbar. Ich würde gern The Last of Us spielen. Ich finde das Tomb Raider ziemlich geil. Far Cry 4 ist super. Das sind lauter so Games, die ich mega attraktiv finde und die es auf Nintendo-Konsolen einfach nicht gibt. Und äh, deswegen, ihr könnt ruhig auch mal reinschreiben, wenn ihr noch andere Konsolen habt, was ihr dazu empfehlen würdet, weil das ist wirklich sehr interessant zu lesen und äh, es wird euch keiner beschimpfen, von wegen, wir sind nur eine Nintendo-Plattform. Hier spielen wir alles, was gut ist.
1: Hauptsache, es macht Spaß. Das so, ist halt immer genau. das, was ich auch unseren Kunden immer sage, naja, pff, Hauptsache,
0: sie haben Spaß damit, oder? <lacht> und dann gucken die mich immer an und ja, haben sie eben. recht. <lacht> oh, naja. Kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Ähm, ja. Was ich noch äh, loswerden wollte, wir werden auch noch wahrscheinlich einen Podcast, ich sage jetzt extra wahrscheinlich, weil äh, wir haben noch kein sicheres Datum, über äh, die Spiele, die nächstes Jahr rauskommen, machen. Beginnt mit Captain Toad, haben wir auch schon einen Podcast drüber gemacht, ich hoffe, den kennt ihr schon, wenn wir ähm, diesen Podcast hier posten. Ähm, das nächste Jahr klingt sehr, sehr vielversprechend und wie, viel, wie sehr vielversprechend das im Endeffekt wirklich ist werden wir dann im nächsten Podcast besprechen, wo wir dann so ein bisschen in Zukunft schwelgen. Okay. Genau. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nö, ich habe jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte. Okay, wunderbar. Dann äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns hier im Namen der ganzen Enter-Crew. Wünschen euch eine äh, schöne Zeit. Ich hoffe, ihr habt noch ein paar Feiertage, wenn ihr das hört. Und ähm, ja, Gute schöne Mal Zeit. Sein. Genau.
1: Wir sehen uns 2015. Du, du weißt nicht,
0: wieder. wann der Podcast online ja, geht. Ich glaube, der geht wieder. nach auf Silvester online. Das ist schwierig. Wir haben jetzt noch nicht mal Weihnachten, wenn wir das aufnehmen. So, Dennis unter Druck gesetzt. Boom. <lacht> okay, <lacht> alles klar. Ich wünsche ich wünsch
1: euch allen einfach ein frohes 2015. Ich denke, das passt ganz gut. Und ja, genau. Wir hören uns bald Und
0: ähm, frohe Ostern natürlich wünschen wir euch alles auch, gut, wenn das dann nächste Woche Tag. ist. Genau. Alles Gute zum Geburtstag ist super. Das geht immer. Immer, eben. Okay. Alles klar. Also. 1, 2, 3, dann sagen wir tschüss. 1, 2, 3. Tschüss. tschüss.